0: Olá, nós somos o Gastroped Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dra. Natasha Silva Sandi e Dra. Maria Ângela Belomo Brandão. O Gastroped Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então olá, meu nome é Ingrid Areal e eu vou apresentar o artigo Management of Ascites in Children que foi publicado em agosto de 2015 na revista Expert Review of Gastroenterology and Hepatology. Então a ascite é definida como um acúmulo patológico de líquido na cavidade peritoneal e o seu manejo vai depender da etiologia subjacente específica. Na população pediátrica, as etiologias mais comuns são a hepatopatia crônica com uma cirrose subsequente e na população adulta, a acite geralmente é decorrente de uma cirrose por infecção pelos vírus da hepatite C pela doença hepática alcoólica ou pela esteatohepatite não alcoólica. Como a gente não tem muitos estudos na população pediátrica, as estratégias atuais de manejo no paciente pediátrico são derivadas das evidências e das experiências na população adulta. Então, o artigo traz uma tabela que vai resumir as principais causas não cirróticas da acite na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem causas hepáticas, como por exemplo, a síndrome de Budicchiari, a fibrose hepática congênita, o trauma ou a perfuração do ducto biliar. A gente tem causas neoplásicas, como o linfoma e o neuroblastoma, temos causas infecciosas, como a tuberculose, CMV, o Epstein-Barr. Causas pancreáticas, como a pancreatite aguda e o pseudocisto pancreático. É, quando a gente tem uma quilosa, ela pode ser decorrente de um trauma do ducto torácico, é, decorrente de uma lifangectasia intestinal. É, temos causas é, cardíacas, como a insuficiência cardíaca doenças inflamatórias como o lúpus eritematoso sistêmico, é, causas é, intestinais como a apendicite, a doença de Crohn, a enteropatia eusinofílica, causas geniturinárias como a síndrome nefrótica e até mesmo secundária a doenças metabólicas e algum trauma abdominal. Então, falando da fisiopatologia, a CIT ela vai ser decorrente da interrupção do equilíbrio das forças hidrostáticas e oncóticas que regulam o fluxo sanguíneo e linfático esplâncnico, portal e hepático. A acite de causa cirrótica, ela se desenvolve secundariamente a uma vasodilatação esplâncnica, a um hiperaldosteronismo e a uma hipertensão portal. Então, primeiro a gente vai ter uma hipertensão portal, é, elevando a pressão capilar esplâncnica, que vai gerar um excesso de formação de linfa, com uma consequente vasodilatação moderada por uma grande liberação de óxido nítrico. Vai haver então uma redução do volume sanguíneo arterial, ativando o sistema renina angiotensina aldosterona, Causando uma retenção renal de sódio, levando a uma expansão do volume extracelular, que vai causar o acúmulo da acite. O diagnóstico então deve ser feito com um exame físico completo, com uma avaliação laboratorial contemplando a dosagem da função hepática, dosagem da albumina sérica, um coagulograma completo a função renal e a dosagem do sódio urinário. Os exames de imagem eles também são muito utilizados principalmente para avaliarmos a anatomia hepática e biliar, visualizarmos a vasculatura hepática e para avaliar evidências visíveis de hipertensão portal. É, os exames de imagem também podem ser usados para estimar o volume e a característica do líquido acítico, que pode ser simples ou loculado. A biópsia hepática pode ser utilizada para a gente tentar identificar a etiologia primária, é, já que ela permite uma avaliação microscópica do parínquima hepático. A paracentese diagnóstica é muito útil, muito utilizada. E é, ela auxilia na identificação também etiológica. E na paracentese, a, a gente deve avaliar a contagem de células, a dosagem de albumina, amilase, triglicerídeos e lactato desidrogenase, a dosagem de proteína total, realizar uma cultura bacteriana e para fungos e um esfregaço ácido resistente. A CIT, quando ela não recebe o tratamento imediato ou um tratamento adequado, ela vai poder resultar numa restrição pulmonar significativa, com comprometimento da ventilação pulmonar, ela aumenta o risco de uma infecção, pode gerar hemorragia gastrointestinal, encefalopatia, insuficiência renal e até a morte. E os benefícios de uma terapia medicamentosa, ou até mesmo uma terapia cirúrgica, devem ser medidos em relação aos riscos de efeitos adversos potenciais. Então, o artigo ele divide o manejo da acite entre a acite cirrótica e a acite não cirrótica. Na acite cirrótica, o objetivo vai ser a mobilização do líquido intraperitoneal com a correção da hipovolemia sistêmica relativa. Já na acite não cirrótica, o tratamento vai focar no tratamento da etiologia primária. Então, na acite cirrótica, a gente tem algumas estratégias de manejo que são restrição de sódio, uso de diuréticos, restrição hídrica, reposição de albumina intravenosa, para a sintese diagnóstico-terapêutica, e o manejo cirúrgico. E aí eu vou detalhar algumas dessas estratégias. É, devido à retenção renal excessiva de sódio na cirrose, se a gente ingerir uma quantidade restrita de sódio na dieta, a gente pode ter um aumento do acúmulo da acite. Então, é indicado a gente restringir o consumo de sódio em crianças para até 1 a 2 MEC de sódio por quilo por dia. Em adolescentes, a gente restringe de 1 a 2 gramas de sódio por dia. Em lactentes que estão em aleitamento materno exclusivo, a restrição de sódio não vai ser necessária. E em lactentes que consumem fórmulas lácteas, a gente tem que orientar o consumo das fórmulas com menor teor de sódio. É, os estudos mostraram que em restrições dietéticas mais agressivas do que 1 a 2 MEC de sódio por quilo por dia, é, não tiveram melhores resultados e geralmente não foram bem toleradas pelos pacientes e a restrição de sódio isoladamente sem outras medidas de controle raramente vai ser suficiente para o controle da acite. Outra estratégia é utilizada é o uso dos diuréticos que são utilizados para promover um balanço de sódio negativo e a resposta ao seu uso pode ser avaliada com a tendência do peso corporal diário, a medida da circunferência abdominal, a avaliação do edema periférico, um controle pressórico e uma medição pontual da excreção renal de sódio e potássio, com o alvo da relação da concentração urinária de sódio e potássio tendendo a ser maior do que um. Temos que tomar muito cuidado, porque os diuréticos podem ter efeitos colaterais, como azotemia pré-renal e insuficiência renal. Na doença hepática terminal, os metabólicos ativos dos diuréticos vão ter meias-vidas prolongadas. Então, a gente vai ter que ajustar a dose nesses pacientes. Então, a espironolactona é um inibidor competitivo da aldosterona nos túbulos renais gestais, então ela vai aumentar a excreção de cloreto de sódio e água e vai conservar a reabsorção de íons potássio e hidrogênio. A sua administração em lactentes deve ser de meio a um miligrama quilo dia e em crianças maiores a dose é de um a três miligramas quilo dia sendo divididas em duas ou três doses diárias com uma dose máxima de 100mg quilo dia. Na prática clínica, uma monoterapia somente com a espironolectona raramente vai ser suficiente, geralmente sendo necessário associar um diurético de alça, como é o caso da furosemida. E como é um diurético poupador de potássio, a gente tem o risco de fazer uma hipercalemia significativa. Então, a gente tem que fazer a dosagem do potássio é, continuamente. A furosemida, então, é um diurético de alça que vai inibir diretamente a reabsorção de sódio e cloreto na alça ascendente de Henle e no tubo renal distal. Além disso, ela vai interferir com o sistema de cotransporte de ligação ao cloreto, aumentando a excreção de água, sódio, cloreto, magnésio e cálcio. Ela deve ser administrada na dose de meio a 2mg quilo dia, atentando para a dose máxima de 40mg dia, divididas em duas ou quatro doses fracionadas. A gente tem que atentar para o efeito colateral de uma hiponatremia e de uma alcalose metabólica. A estratégia de restrição hídrica é, ela é um pouco controversa e não vai ser sempre indicada. É, em resposta a volumes arteriais baixos, a subsequente secreção patológica não osmótica do hormônio antidiurético vai promover a retenção de água livre, levando ao desenvolvimento de uma hiponatremia. É, e a hiponatremia é um importante indicador prognóstico e está associada ao aumento da morbimortalidade e diminuição da sobrevida após o transplante hepático. A restrição de líquidos, então, geralmente não é recomendada, a não ser que o valor sérico de sódio seja menor do que 125 a 130 Mec por litro. O manejo meticuloso de fluidos enterais intravenosos vai ser essencial para a gente evitar o desenvolvimento de uma hipo ou de uma hipervolemia. Lactentes que, que estão sendo alimentados por via interal, a gente tem que geralmente é, concentrar a fórmula láctea que ele está recebendo para manter a euvolemia. Em adolescentes mais velhos, a gente pode usar uma restrição de líquidos para até 1,5 litros por dia. Sempre que possível, quando a gente precisar expandir um paciente, a gente vai optar pela via interal ao invés da via intravenosa e os fluidos hipertônicos endovenosos inevitavelmente vão causar uma piora da acite. Então, eles só podem ser utilizados para expansão aguda de volume e não para é, soroterapias de manutenção. Com a exceção da hiponatremia grave, que é quando o nível sérico de sódio está abaixo de 120 mEq por litro, o uso de soro de manutenção hipertônico vai levar a uma piora da acite e piora do edema. A reposição de albumina. A albumina é essencial para a gente manter a pressão oncótica intravascular e a hipoalbuminemia frequentemente vai exacerbar ou contribuir para o desenvolvimento de uma acite. Na cirrose descompensada, a gente vai ter uma deficiência tanto quantitativa quanto qualitativa da albumina. Então, a albumina intravenosa tem o um benefício na redução da disfunção circulatória, pós-paracentese e complicações renais, ela vai aumentar a sobrevida na peritonite bacteriana espontânea e ela vai ser indicada quando as concentrações séricas de albumina caem abaixo de 2,5 grama por decilitro. A dose de reposição é de meio a 1 grama por quilo de peso seco, né? a gente tem que considerar o peso seco do paciente e geralmente o seu uso é combinado com a infusão de um diurético de alça após a administração. A parassintese diagnóstica também pode ser é, usada na suspeita de peritonite bacteriana, porque a gente vai poder fazer a cultura do líquido acítico e poder identificar algum agente. Ela pode dosar a amilase no líquido acítico e a sua concentração alta pode indicar uma pancreatite ou até mesmo uma perfuração intestinal. Caso a acite seja quilosa, né, que vai ser um líquido acítico com uma aparência leitosa ou turva, a gente vai achar uma concentração de triglicerídeos no líquido acítico maior do que o nível cérico, indicando uma acite de origem quilosa. A peritonite bacteriana espontânea, então, ela é causada por uma translocação de bactérias intestinais intraluminais, para linfonodos mesentéricos, levando a uma bacteremia e infecção do líquido acítico posterior. Em adultos, a gente tem trabalhos que mostram que a prevalência da peritonite bacteriana espontânea em pacientes cirróticos hospitalizados varia de 10% a 30%, só que a incidência ou a prevalência na população pediátrica ainda é desconhecida. Os marcadores clínicos sugestivos da peritonite bacteriana espontânea são febre, acite, dor abdominal e alteração da motilidade intestinal. Então, os indicadores de uma PBE no líquido acítico vão ser o número de leucócitos polimorfonucleares, que pode a gente pode utilizar um corte menor do que 250, que vai ter uma maior sensibilidade, ou um corte menor do que 500, que vai ter uma maior especificidade. É, apesar de que em alguns casos, mesmo com a suspeita clínica de PBE, é, a gente vai ter uma cultura ac acítica negativa em cerca de 40% dos pacientes com manifestações clínicas suspeitas é, e com aumento de polimorfo no líquido acítico. É uma concentração de proteína também menor do que 15 gramas por litro. Então, é, a cultura com crescimento de apenas um agente infeccioso vai ser indicativa de PBE e uma cultura polimicrobiana pode indicar uma perfuração intestinal. As bactérias mais prevalentes cultivadas no, na cultura de líquido acítico geralmente são os bastonetes gram negativos. E na faixa etária pediátrica, os agentes mais comuns são a Escherichia coli, o Streptococcus pneumoniae, a Klebsiella pneumoniae e o Hemofilo Influenzas, dentre outros. Devido à alta morbimortalidade associada à PBE, o tratamento empírico ele não deve aguardar a, o resultado das culturas se a suspeita clínica for alta. E o tratamento pode ser realizado com a cefalosporina de terceira geração ou um inibidor de beta-lactamase como com a penicilina e a piperacilina tazobactam A paracentese terapêutica. É, quando a acite é refratária a uso de diuréticos ou quando o volume do líquido acítico vai causar uma dor significativa ou uma restrição pulmonar importante, a gente pode utilizar uma paracentese terapêutica com redução de grandes volumes. É, e também outro efeito benéfico é que a remoção do líquido acítico vai aumentar o apetite e a ingestão oral em crianças. Em adultos, essa paracentese de gr grandes volumes, chegando até 6 litros por dia, demonstrou ser um método eficaz para controlar a acite e melhorar a função pulmonar. Uma revisão de Kramer et al, é, avaliou é, retrospectivamente é, crianças de 6 meses a 18 anos submetidas à paracentese de grandes volumes. O fluido removido vale, variou entre 56 a 118 ml por quilo em aproximadamente 3 horas. E nenhum paciente desenvolveu complicações adversas potenciais de hipotensão ou hemorragia. Mostrando que esse volume de 56 a 118 ml por quilo, parece ser seguro na população pediátrica. Geralmente, a gente vai fazer a dosagem de um coagulograma e contagem de plaquetas e hematócrito antes do procedimento da paracentese, porém na literatura a gente não tem dados que corroborem a administração rotineira de plasma fresco ou de plaquetas antes da paracentese, nos pacientes que possuem algum distúrbio de coagulação. A gente pode utilizar uma ultrassonografia para guiar o procedimento, ajudando a identificar e marcar o ponto de acesso mais seguro. E geralmente a posição mais recomendada é a posição supina. E dependendo do paciente e da idade, a gente pode usar algum tipo de sedação para realizar o procedimento com mais Segurança. É, os trabalhos mostraram que o uso de uma agulha específica de paracentese, que é uma agulha fenestrada de calibre 15, comparado com o catéter intravascular, é, vai resultar em uma taxa de fluxo mais rápida do líquido acítico e uma duração menor do procedimento. É, os efeitos clínicos adversos dessa paracentese terapêutica de grande volume vão ser o reacúmulo posterior da ascite, o desenvolvimento de uma disfunção circulatória, uma síndrome hepatorenal e o risco de hemorragia intraperitoneal secundária ao sangramento de varizes mesentéricas. O manejo cirúrgico vai ser indicado somente em alguns casos. E o uso de champs cirúrgicos frequentemente vai ser utilizado como uma ponte para o paciente que já tem indicação de transplante hepático. Então, a gente tem o TIPS, que é a derivação portossistêmica intrahepática transjugular. Eles são utilizados para prevenir as complicações da hipertensão portal, como a hemorragia digestiva alta e o hiperesplenismo. Vai reduzir a acite refratária em pacientes adultos que estão aguardando o transplante de fígado. O estente intrahepático vai ser inserido entre uma veia hepática e a veia porta por uma abordagem transjugular e ele vai atenuar os mecanismos patológicos da retenção de sódio e melhora da resposta aos diuréticos. Então, os chips, quais são os, os fatores negativos? Eles têm um alto custo tem o risco do procedimento, que pode gerar uma estenose de chante, trombose de veia-porta e até mesmo uma hemorragia. E ele tem uma disponibilidade limitada a centros de atendimento especializados. Então, o acesso a esse procedimento é limitado para alguns pacientes. Em pacientes adultos, é, a literatura mostrou que o TIPS para o tratamento da acite refratária mostrou-se superior à paracentese de grande volume. No entanto, não houve benefício de sobrevida a longo prazo. É, ele aumentou a sobrevida de transplante, é, pós-transplante, porém ele não aumentou a sobrevida a longo prazo após o transplante de fígado. O artigo então conclui que com o grande aumento do número de adultos que estão é, na lista de espera para o transplante de fígado, a gente vai ver os nossos pacientes pediátricos que estão aguardando um órgão de doador falecido, é ter um aumento do tempo da espera. Com esse aumento do tempo da espera, vai ser muito importante a gente saber manejar a City para minimizar a morbidade pré e pós-transplante. Pós o futuro provavelmente vai estar no diagnóstico e no desenvolvimento de cuidados multidisciplinares, rápidos e eficientes para o tratamento da ASCIT. Alguns centros já estão adotando a instituição precoce de uma nutrição parenteral em pacientes mais jovens, com o objetivo de melhorar o estado nutricional do paciente e controlar rigorosamente o equilíbrio hídrico nesses pacientes particularmente vulneráveis à nutrição. Obrigada. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.